0: Bienvenidos al podcast de tu rutina saludable Episodio 20.
1: días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es 26 de enero de 2021 y este, aunque no lo parezca, es nuestro episodio 20. Hemos llegado a 20, Merry. Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Buenas tardes. Sí, que nos iba a decir allá por septiembre con nuestro famoso episodio cero que íbamos a llegar hasta aquí? Eh, sí,
1: yo no quería hoy hablar mucho del episodio cero, pero sí, ¿quién nos iba a decir que íbamos a estar aquí?
0: Bueno, es, es un episodio mítico, de hecho la gente lo ha escuchado.
1: Ya, ya, pero bueno, aquí estamos con nuestros flamantes micrófonos, marca, no sé si es Tonor o algo así, Y pero bueno, entonces grabábamos sin micrófonos con lo que nos daba el, el auricular más barato que habíamos comprado en su momento y, y con un sonido penoso, ahora estamos ya puliendo estas cosas. Y ya estamos aquí. Vaya, antes de irnos por las ramas, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿La nevada ya se fue?
0: La nevada ya se fue, vino Filomena, se fue Filomena y ahora estamos, pues, en la cresta de la ola.
1: Vino Hortensia también, ¿no?
0: Pff, no sé, han venido un montón de gente. Yo no sé, esto ya parece, pff, no sé, la casa Bernarda Alba.
1: Ah, hasta el ambulanciero.
0: Sí, buenas tardes.
1: Bueno, hoy nuestro episodio 20 vuelve a ir sobre, sobre tabaco, tratamientos para dejar de fumar. Vamos a hablar también de las fases del camino hasta el abandono del tabaco y de los beneficios de dejar de fumar. El otro día hablamos de los problemas derivados, hablamos un poquito por encima de los medicamentos y hoy vamos a hablar de, de la parte hacia la victoria. Sería un poquito... Y tenemos una frase de la semana que he escogido yo, pero que quiero que leas tú.
0: Dejar de fumar es fácil. Yo ya lo dejé unas 100 veces. Y es uno de mis es, es una frase de uno de mis escritores favoritos, Mark Twain.
1: Bueno, había antes de no nos vamos a parar en, en corrección o incorrección, en revisionismo o en no revisionismo de, de la obra de Mark Twain, que ahora ya sabéis que hay corrientes en algunos lugares que hablan de, de Mark Twain como una escritora a apartar de las escuelas y de, de las lecturas recomendadas para jóvenes y no tan jóvenes, aquí lo que queríamos dejar patente y hay un punto en las fases, en el camino hacia el dejar de fumar que creo que es muy importante y que recoge esta frase de Mark Twain que es la fase de, de recaída, vaya que es creo que es muy dolorosa para, para los que ayudamos a dejar de fumar y para y para los que lo están intentando sobre todo. Y creo que esta frase lo resume, ¿no, Mary?
0: Sí, además eh, creo que es, eh, es una de las piedras en el camino con la que muchos fumadores y exfumadores se encuentran a lo largo de toda su vida. De hecho, eh, creo que eh, aunque seas exfumador, al final siempre te queda un poco ahí el, el recuerdo en la cabeza, a veces, para, a veces para renegar de ello, pero el caso es que siempre está ahí y lo que nosotros queremos sobre todo es eh, lanzar un mensaje de, de ánimo porque se puede, yo creo que sí se puede. De hecho, he de decir, he de decir. Mi padre me estará escuchando, bueno, me escuchará el podcast, que es un, un gran seguidor nuestro. Eh, mi padre dejó de fumar a los 23 años y, y no ha vuelto a recaer y ha tenido épocas de mucho estrés, pero no ha recaído y yo estoy muy orgullosa de él.
1: Pues enhorabuena y, y un saludo a, a tu padre. Semanas, antes de ir a, a Elito, que está ahí, vamos con la semanas. ¿Qué tal tu semana, Mary?
0: Pues casi te diría que paso palabra, ¿eh?
1: Bueno, pues pasa palabra, estás en tu derecho.
0: A ver, este fin de semana es que otra vez he vuelto a trabajar. Yo creo que es que ya este es como una rutina, ya forma parte de mi, de mi rutina saludable. Y he de decir que ha sido un fin de semana bastante intenso y sobre todo lo que peor llevo es primero no poder hacer algo de deporte, y segundo es que no me da tiempo a, a desconectar porque al día siguiente es otra vez volver y, y la verdad es que yo creo y de hecho lo veo en el ánimo de toda la gente que me rodea y de amigos y bueno conversaciones pacientes etc. Eh, creo que estamos todos un poco un poco tocados ya eh, la verdad es que no sé cuál no sé cómo cuál es la solución pero sí que es verdad que estamos todos un poco ya saturados y, y bueno, eh, la verdad es que me he propuesto eh, todos los días, antes de acostarme, eh, sacar algo bueno del día. Entonces, bueno, eh, vamos, vamos a intentarlo.
1: Me parece un muy buen ejercicio yo. Mmm, hay, hay gente que, que lo hace así, ¿no? Es que trabaja la gratitud como, como una parte de. de reforzar psicológicamente lo que ha sido el día muchas veces nos quedamos con lo, con lo malo y, y puf, llegamos a casa con, con las cosas malas del trabajo del día y, y en cambio no nos quedamos con las cosas buenas del día y a lo mejor también es interesante pensar decir, Oye, en qué he avanzado hoy no? o sea, la situación es complicada yo reconozco que también estoy mentalmente se hace muy pesado se hace muy duro, hay mucha incertidumbre y sobre todo que los datos no ayudan y dices, bueno, si estamos haciéndolo bien, mucha gente, ¿por qué esto está así? No no es nuestro ánimo hablar de esto, ni mucho menos, pero, pero sí, te entiendo perfectamente, te entiendo perfectamente. Pero vamos a tratar de ser positivos hoy, que creo que la audiencia se lo merece.
0: Bueno, una cosa que no hemos hablado es que, a ver, para nosotros es tan importante el tema del tabaquismo que por eso hemos decidido hacer un super mega especial de tres episodios. Que, esto, que, to, que todo hay que contarlo. que es, Creemos que como farmacéuticos es eh, un tema que, que está sobre el mostrador y además que es una época, pues eh, enero siempre es una época muy buena para dejarlo por el tema de los propósitos que estuvimos hablando justo hace un mes.
1: Correcto, correcto. Y además eh, creo que, a ver, aunque sea una época de, de incertidumbre y de estar... En casa así dándole vueltas al coco algunos y tal, también es un buen momento para intentarlo, porque esa parte de, de fumador social, ¿no? de, de salgo con los colegas, y me tomo un café, o salgo de copas y me, me fumo un cigarro. Yo creo que no la tenemos. Entonces, pues bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Lo dejamos ahí, cada uno, y ahora hablaremos de esto, de la importancia de, de que se asuma lo que es el camino. Eh, cada uno tiene que, que entender su momento, pero es un buen momento
0: ¿Puedo hacer un inciso? Sí Cuando dices lo de correcto y esto para que lo escuche la, la audiencia me siento como en un concurso ¡Correcto!
1: Bueno, si, si quieres tomarlo así adelante
0: Es que ha sido gracioso sí. Correcto
1: afirmativo, prefieres que diga
0: sinónimos de correcto
1: volvamos al tema
0: José T ¿qué tal ha ido tu semana?
1: bueno, mi semana eh, seguimos para bingo el fin de semana afortunadamente yo no trabajé eh, pero vaya que que bien con trabajo con, con agobio pero también, viendo que las cosas se consiguen, que está guay, ya tenemos ahí el hito del que ahora hablaremos. Y, y, y bueno, también es interesante contaros que, que sigo cumpliendo mi propósito. Solamente he fallado dos días sin hacer deporte en lo que va de enero. Llevamos 26 días y eso está muy bien. Quería contarlo así porque los incrédulos, pues vaya, que creo que ya ya deberían estar viendo que, que igual lo cumplo. Otra cosa importante que es que los, los zooms han vuelto a arrasar mi vida. Esta semana han sido muchísimas reuniones, muchísimas. Yo creo que, que en este país nos reunimos demasiado y hacemos demasiado poco. ¿No crees, Mary?
0: Sí, la verdad es que eh, yo también he tenido unos cuantos no tan intensos como tú. Eh, pero sí que sí que es verdad Pero se ha sustituido la copa de Después de, de la comida Que es donde se hacían las reuniones Etcétera, por, por Zooms
1: Yo no sé qué tipo de reuniones tienes tú Pero, pero te aseguro que mis reuniones no son con copas ¿eh? eso, son, eso es a otra ver, cosa
0: A ver, se supone Que siempre los grandes acuerdos En los grandes Step into the world of power Loyalty
1: I will call upon you to do a service for me.
0: Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Laboratorios, etcétera. <risa> no me mires con esa cara. <risa> Hola. <risa> bueno, pues hombre, a ver, siempre se han hecho cosas muy interesantes pues, después de la comida o después de la cena. Bárbaro. La verdad es que han surgido grandes ideas. Bueno, da igual. No voy a contar nada del lado oscuro.
1: Vale, perfecto. Bueno, eh, yo sí que el otro día la copa fue con mis amigos. El sábado ya recuperamos el, el cervezum, que como ya pues no, no podemos salir, hay toque de queda, los bares están cerrados, dijimos, bueno, pues vamos a ver si nos vemos las caras, nos ponemos un poco al día, nos echamos unas risas y, y bueno, pues por esa parte, ya que no nos podemos encontrar en, en determinados espacios y que hay que quedarse en casita, pues bueno, por lo menos echar un ratito que no sea todo televisión sino que sea también hablar con los amigos y con la familia y recuperar esto por lo menos que se sientan y que nos sintamos cerca ¿no? y poco más, no me quiero enrollar mucho que hay mucho que contar hoy y,
0: sí. y nuestra audiencia nos la va a agradecer
1: Actualidad TRS la web ha llegado está llegando bueno
0: bueno, manera. no, claro. No, 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 perdón, sí. <ríe> es verdad, cierto, cierto, porque es que no, nuestra idea es que con el episodio 20 que esperemos publicar ya, hoy es martes, pues eh, no sé, jueves, viernes, eh, lancemos la web el mismo día. Entonces estamos estamos a tope, a tope con ello y de hecho eh, yo creo que nos está quedando una web muy bonita. La semana, a mí me gusta.
1: Si te parece, la vamos a lanzar y la semana que viene eh, hablamos un poquito de las partes que tiene y, y contamos para que la gente la pueda, porque ahora estamos hablando de algo un poco abstracto
0: sí.
1: y sí nos gustaría que, pues bueno, que la gente se sienta cómoda y, y se sienta a gusto con, con la web y que además, como escuchamos a todo el mundo... Si, si alguien quiere dar su opinión, pues decir, oye, que quiero que hagáis esto o lo otro, pues, pues lo haremos. Bueno, es el momento de, de entrar en el camino hacia dejar de, de fumar. Hay fases estudiadas, de hecho son fases eh, estudiadas por dos científicos que son, que me perdonen su nombre, Prochasca y Diclemente que crearon un modelo para entender lo que era dejar de fumar este modelo que, que se conoce como creo que modelo de estadios del cambio, da la casualidad de que se ha adaptado a otros, a otros procesos de cambio, pero ha surgido de dejar de fumar y ahora Mary nos va a contar cuáles son las fases porque son fases que alguien que ha intentado dejar de fumar puede que se vea reconocido, es más se va a ver reconocido y el que ya lo ha dejado también se va a ver reconocido.
0: Y de hecho incluso nosotros cuando estamos en el, en el mostrador podemos reconocer ese, esos diferentes tipos de fases. La primera fase es la fase de pre-contemplación en la, en la cual el, el fumador todavía no reconoce que, que tiene un problema y es que ni siquiera se plantea, se plantea actuar. Y, y por supuesto, y esto sí que lo veo yo mucho en el, en el día a día en, en la farmacia, eh, es que ni se les pasa por la cabeza pedir ayuda y mucho menos acudir al médico ni a ningún tipo de, de terapia. En la siguiente fase, que sería la segunda fase y en la que yo creo que el año pasado tuvimos a muchos, a muchos pacientes gracias a que los tratamientos empezaron a ser financiados por la seguridad social, eh, es cuando el fumador se para y considera que tiene un problema serio pero no quiere dejar de fumar rechaza dejarlo eh, sabe que es malo, sabe que tiene un montón de herramientas a su alcance para, para conseguirlo pero sin embargo no quiere dejarlo y ah, supongo
1: es el típico, perdona que, que tú le dices, oye que que sabes que esto es malo y tal, y dices sí, sí, pero el que te pone peros y, y excusas, ¿no?
0: Sí, sí, justo, de hecho es lo que te decía, que el año, o sea, el año pasado con el tema de la financiación tú les decías, a porque además en la farmacia al final siempre conoces a un montón de pacientes que son fumadores, y tú les decías, bueno, eh, sabes que ya por fin, además con, un, con una alegría les, les planteabas que ya por fin tenían a su alcance los los famosos eh, tratamientos para antitabáquicos y ellos además te decían qué bien pero, pero, es, que, eh, pero es que no quiero dejarlo entonces eh, saben, de, además te reconocen que tienen un problema te reconocen que se fuman no sé cuántas cajetillas al día te reconocen que tienen problemas de tensión te reconocen que se ahogan pero no quieren dejarlo
1: sí, así es y esta fase va seguida de otra fase que ya es un cambio y un paso muy importante.
0: Que es la fase de preparación o de determinación en la cual por fin el fumador eh, ya ha puesto sobre la balanza los pros y los contras y está decidido a dejarlo y es el momento en el que decide actuar decide acudir a profesionales, a decide acudir a su médico de atención primaria, incluso eh, psicólogos eh, muchas veces también nos vienen al mostrador y nos dicen oye mira, mmm, que después de la charla que me has dado, después de tantos meses, que, que por fin, que lo quiero dejar. Y es ahí donde los profesionales... Eh, tienen o tenemos una, una oportunidad de, de oro y que, por supuesto, no podemos desaprovecharla.
1: Aquí yo quiero hacer un, una mención especial al trabajo que se hace desde las unidades de conductas adictivas, lo que se suele llamar UCAS, ¿no? que hacen un trabajo brutal, eh, no solo con, con adictos al tabaco, ¿no? también con personas alcohólicas, eh, problemas de ludopatía y tal. Se hace un trabajo que muchas veces es es silencioso y es oscuro por, por el propio anonimato que requiere el, este tipo de problemas, pero pero la verdad es que hay, hay un montón de recursos que los pacientes deben saber que están ahí, es decir, si, si no sirve, oye, que se puede derivar a, a terapia, a psicólogos, a psiquiatras que están ahí para ayudar y para haceros más fácil el intento de dejar de, de fumar. Fase siguiente, Mary.
0: Bueno, creo que es importante recalcar que si en, este, en esta última fase que hemos hablado, que es la fase de preparación o la fase de determinación, es importante que nosotros eh, aprovechemos esa oportunidad porque si no el paciente puede volver a esa fase de, de contemplación.
1: Vale, y, y ahora ya es el momento de, de actuar, ¿verdad?
0: Exacto, ahí estamos. Mano a mano, los profesionales. La fase de
1: acción es la fase en la que el, el individuo ya se, se implica y dice, bueno, pues ahora así ya, ya nos ponemos a la obra, se, se escoge un tratamiento, se diseña un, un plan de acción, que tampoco tiene que ser muy complicado, ¿no? pero, pero hay que darle una serie de recomendaciones, eh, también pedirle que, que le pida, valga la redundancia, ayuda a su familia, a su entorno para que le hagan más fácil el proceso y ya y ya es el momento de decir, pongo una fecha, la fecha se tiene que poner en la, la fase de preparación y se actúa. La fase de acción comienza el día 0 o el día 1 como queréis llamarle, en el que se deja de, de fumar. Y ahora vienen las dos fases más, no diré las más complicadas, pero sí ya las fases de paranota, porque... Dejar de fumar un día, dos días, tres días es fácil. El problema es la siguiente fase, que es la fase de mantenimiento.
0: Exacto. Se trata de mantener en el tiempo el, el cambio conseguido en esa etapa de acción y sobre todo prevenir recaídas. Y, y yo aquí vuelvo a recalcar el papel fundamental que tiene el entorno, el papel fundamental que tienen los amigos, el papel fundamental que incluso tenemos los farmacéuticos porque muchas veces eh, formamos parte de ese, de ese acompañamiento y, y bueno, yo ya dije que no era experta en cesación tabáquica, es una de mis asignaturas pendientes, pero sí que me gusta cuando alguien viene a la farmacia y me dice que está dejando de fumar eh, todas las semanas, eh, le digo que se acerque, que venga, que me que me cuente qué que tal le va, si ha tenido algún problema y bueno, eh, porque creo que también es importante que, que ellos sientan ese, ese apoyo y repito, no soy experta en cesación tabaquica
1: A mí me gusta mucho cuando me dicen me gusta no y lo hago siempre eh, cuando me dicen que han dejado de fumar siempre les duele enhorabuena creo que es algo que que la sociedad debería, debería interiorizar, ¿no? porque igual que cuando hay alguien nace o alguien acaba una carrera le das la enhorabuena, creo que es, que es un hito muy importante en la vida de una persona, luego veremos por qué, los beneficios de dejar de fumar, pero creo que es, que es muy importante que reforcemos a esa gente que, que ha conseguido dar ese paso tan importante para su salud y también para la salud de sus, de sus convivientes, ahora que tanto se habla de convivientes última fase esperamos que esta fase no le Pase a nadie, pero está ahí. Es la fase Mark Twain, porque es la fase de recaída, ¿no? Ese. Yo ya dejé de fumar unas 100 veces. Step into the world of power,
0: loyalty, and luck. I'm make
1: Y, y no pasa nada, quiero decir, es un intento pues, como el que dice voy a dejar de, de comer con azúcares añadidos o, o voy a hacer deporte y no consigo hacerlo, es decir, está estudiado que esa fase puede estar ahí, es una posibilidad, nuestro cerebro está eh, manejado por, por la nicotina, por esos neurotransmisores de los que hablábamos en el episodio 18 que están totalmente eh, en manos de, de esa droga, que es el tabaco, y bueno, pues, pues recaemos. Pero simplemente hay que decir, oye, volvemos a la fase de preparación, volvemos a la fase... Igual hay que tomarse un tiempo, pero lo importante es que no se pierda la determinación de dejarlo. Y, y que los terapeutas, los, los sanitarios que están acompañando en el proceso a ese paciente y su familia, le animen a intentarlo. Y no le culpen, porque al final no creo que no es, no es algo para culpabilizar porque no es voluntario es muy difícil al final no es como oye, deja de de, de comer entre horas ¿no? al final hay una adicción y esa adicción tiene que estar ahí eh, tratando de, de ser controlada y es fácil que, que se ceda entre ese, ante ese deseo y ante ese poder del, del tabaco no sé si me he explicado o si me han ido se si me han ido las cabras, las cabras al sembrado, ¿no Mary?
0: No, no, creo que te, que te has explicado fenomenal. Lo importante es eso, que los pacientes sepan que no pasa nada, que si se recae siempre se puede volver a empezar y que lo importante es siempre, siempre, siempre tener tener clara la meta.
1: Eso es, eso es. Bueno, mmm, vamos a hablar de tratamientos, pero vamos a intentar hacerlo en tres 4 minutos porque podríamos hablar muchísimo. Somos farmacéuticos... Y, y podríamos... Ya tres,
0: de... perdona, y ya tres y cuatro minutos se me hace largo, ¿eh?
1: Bueno, depende de cada uno. A ver, hemos queremos aprovechar que ya tenemos la web para dejar ahí más detalle. O sea, al pie de, de cualquier episodio vais a tener notas, eh, enlaces a, a información interesante y en este caso os vamos a dejar un poquito de información sobre este tipo de medicamentos. Eh, hacer la separación entre los medicamentos que están financiados por el Sistema Nacional de Salud, que son bupropion y valenicrina, que, es, que ya os hablamos de ellos el otro día, son Champix y cintabac, y los que no están financiados, que es la terapia sustitutiva de nicotina, que son los parches, los comprimidos, el, el spray y, y los chicles, ¿no? Hay diversas marcas, pero en spray solo hay una. Sí. Y bueno, pues un poco por contar rápidamente... Los, los medicamentos que están financiados en el tema de bupropión es, es como un antidepresivo que, que ayuda en el proceso de dejar de fumar. Es, no es el más nuevo, el más nuevo es la valeniclina. Sus comprimidos pues, se tienen que tomar enteros, eh, se tiene que tomar dos tomas y bueno pues tiene más efectos adversos que la valeniclina. También es verdad que lleva más tiempo y eso hace que haya más reportes de efectos adversos. A lo mejor con el tiempo encontramos más efectos adversos de bareniclina. Si os parece, y sin ánimo de hacer promoción, porque al final aquí no estamos haciendo promoción sino información de medicamentos, podemos hablar de Cintabac por el bucropion y de Champix por la vareniclina. ¿Qué es lo más importante? Pues que, que siempre se haga con, con estos medicamentos. Estos dos medicamentos tienen que ser bajo prescripción médica, No pueden ser de otra manera, ¿no? Pero lo más importante es que se cumpla la pauta, que si hay cualquier tipo de, de reacción adversa se comunique tanto al médico o a la farmacia. ¿Por qué? Pues porque puede, puede haber reacciones adversas desde insomnio, cefaleas, náuseas, picores, bueno, hay varios, ¿no? Y, y el tratamiento no debe, no debe largarse más de nueve semanas. Eh, puede ir la dosis de 150 a 300 miligramos al día, pero bueno, lo importante es esto. Respecto al, al Champix, la vareniclina, es importante que, que se empiece una semana antes de la fecha, o sea, de la fase de acción. Eso se tiene que pactar, pactar con el paciente y la pauta va subiendo. Los primeros días son 0,5 miligramos por la mañana, luego se empieza a añadir otra dosis por la noche y luego se sube un miligramo dos veces al día. Este envase está muy bien porque tiene el envase inicial tiene como un calendario. Entonces tú desde el día 1 solamente tienes que ir siguiendo las indicaciones. ¿Cuál es nuestro consejo? Que si sois despistadetes, que no es difícil, que os pongáis una alarma en el móvil o que le pidáis a alguien, a vuestra pareja, a vuestro hermano, yo que sé, quien viva con vosotros, que, que os ayude y que os haga memoria de, de tomarlo. vale eh, ya he dicho que reacciones adversas no, no hay muchas reconocidas. Contraindicaciones, la insuficiencia renal, la gente que tiene el riñón tocado sí que tiene que pedir que se le ajuste la dosis, o sea, ya el médico sabrá cómo tiene que hacerlo. Y bueno, si se toma con la comida puede ser que haya menos problemas. Hemos visto en, en muy poco los, los financiados. ¿eh? De todos modos, si tenéis dudas, si queréis cualquier consulta sabéis que nos la podéis enviar al correo electrónico y en el episodio de dudas de dientes la resolveremos y ahora vamos con el tratamiento no financiado que son terapias sustitutivas de nicotina esto es, en lugar de fumar le damos al cuerpo la nicotina con lo cual nuestro cerebro disocia la idea de fumo para tener esa recompensa que me da la nicotina tengo la recompensa sin el tabaco nos estamos quitando los alquitranes, nos estamos quitando los aditivos estamos mejorando nuestra salud pulmonar y eso tiene que ir acompañado de decir, mmm, lo voy a dejar de verdad ¿vale? entonces bueno, pues puede ser en comprimidos que son de 4 o de 2 en función del número de cigarrillos que se fuma puede ser en spray que, que lo que hace es aportar sublingualmente esa, esa dosis de nicotina al cuerpo puede ser en chicles que se tienen que mascar y si luego se apartan en la boca, tienen un sabor un poco amargo y luego se pueden volver a mascar hasta que dejan de, de tener sabor y por último están los parches que también hay de muchas dosis y que pueden tener, eh, se pueden poner también durante el día, durante la noche. Bueno, como hemos dicho, vamos a dejaros información en, en lo que es el post que acompaña las notas del programa y lo podéis leer más. Y si tenéis dudas, ya sabéis, en cualquier farmacia os pueden ayudar, en TRS os podemos ayudar. Bueno, cualquiera igual no, pero, pero esperemos que sí, que tenemos compañeros muy buenos. Problemas de la terapia de la sustitutiva. Pues que hayáis tenido algún evento cardiovascular cercano, infartos anginas de pecho o arritmias, que tengáis la tensión descontrolada y que estéis embarazadas o, o estéis en periodo de lactancia. Ahí siempre debería ser con bajo supervisión del ginecólogo o de, de vuestro médico de atención primaria, ¿vale? Y la duración debería ir entre los dos y tres meses, no mucho más, porque ya se supone. Que después de ese periodo ya no hay síndrome de retirada, ¿no? Pero vaya, que, que está. que son terapias relativamente económicas y las que están financiadas pues todavía más, porque tenéis ayuda de, del Estado, y, y vaya, creo que, que el ahorro económico, hablando de beneficios a corto plazo de dejar de fumar, y ahora hablaremos de ellos, el ahorro económico a las pocas semanas ya lo tenéis. Ya estáis ahorrando dinero respecto a. A fumar, que fumar es caro y que nadie se enfade, debería ser más caro todavía. ¿Beneficios de dejar de fumar? Mary, ¿hay alguno?
0: Tenemos dos tipos de beneficios: tenemos beneficios a corto plazo y beneficios a, a largo plazo. A corto plazo, lo primero que nos encontramos nada más de dejar de fumar es que disminuye nuestra presión arterial y, y el ritmo de nuestro corazón. Cuando han transcurrido pocas horas, eh, existe un descenso de los niveles de monóxido de carbono en la sangre y existe un aumento del nivel de oxígeno y esto sí que, esto sí que incluso podría deciros que lo, lo podéis hasta cuantificar si tenéis un, un pulsi en, en vuestra casa.
1: O, o, si, o si os da por subir escaleras, que vais a notar enseguida que subir escaleras y cuestas os cuesta bastante menos.
0: Sí. Y, y una cosa que, que que por lo menos para mí es muy muy importante porque además eh, me encanta el tema de, de los olores, es que en dos o tres días los, los exfumadores eh, ya van siendo conscientes del, de, de los olores, o valga la redundancia, que hay a su alrededor, puesto que son capaces de, de volver a, a oler y, y sentir, puesto que todo vuelve a su sitio.
1: Es importante esto, ¿eh? porque yo creo que volver a, a sentir que, que el azar huele a azar, eso tiene que ser la pera, ¿eh? quiero decir.
0: Bueno, algo que no huele bien, pues que sepas que no huele bien.
1: Yo me había ido a la parte positiva, pero a ti te veo hoy en plan negativo total, ¿eh?
0: ¡Qué va, yo! Y otra de las cosas que parece una tontería, pero no lo es, es la desaparición del mal aliento. Del olor a tabaco en la ropa y sobre todo en el pelo. ¿Cuántas veces no habré yo vuelto de fiesta...? Años a ah, cuando todavía se dejaba fumar en, las, en los pubs y en las discotecas y me he pegado un duchazo a las 5 de la mañana porque no soportaba el olor a tabaco en el, en el pelo. Pues uno de los beneficios de dejar de fumar precisamente es que no os va a oler el cuerpo todo el día a, a tabaco... Por ejemplo, la ropa, la ropa de casa, las cortinas, los sofás, todo. O sea, es que es como que de repente toda vuestra vida que estaba eh, oculta en, en el humo del tabaco, en el alquitrán y la nicotina, pues es como de repente eh, llegasen los osos amorosos y lanzasen un cubo de arco iris. Es que me, es así.
1: Me, me acabas de dejar con los osos amorosos. Muy bien.
0: Es que creo que es, o sea, creo que vamos, esto es la perfecta analogía, todo blanco y negro y de repente sacas el arco iris, o sea, venía en un tal y haces ruas ¡y de repente pues es, es todo maravilloso y hueles bien, mal, es diferente. Eh, otra cosa que también es muy importante es que por fin desaparece ese color amarillento de los dedos, de las manos y sobre todo de las uñas. Porque una de las cosas que yo detecto muy, muy de los fumadores es precisamente en las manos.
1: Eso, y, y que la piel, que, que es algo. La piel del rostro recupera también.
0: T Totalmente. Luminosidad.
1: Muy bien. Lo digo porque ya nos podemos poner eh, tratamientos, que está muy bien, pero hay un tratamiento que es dejar de fumar para que la luminosidad vuelva a tu rostro?
0: ¿Ves? Los osos amorosos.
1: <risa> vale, venga.
0: Los eh... osos amorosos
1: patrocinan este programa.
0: <risa> los osos amorosos que no nos, no nos pagan nada. <risa> de hecho, no sé ni quiénes son los que lo crearon. Bueno, da igual, que me lío. A ver, beneficios a largo plazo. ¿Cuáles son?
1: Bueno, pues eh, cada mes, cada año que pase vamos a disminuir el riesgo de, de padecer aquellos tipos de cáncer que hablábamos el otro día, el de pulmón, el de cervix, vejiga, páncreas, todo aquello que mencionábamos el otro día, pues con el tiempo va a ir desapareciendo. Hasta los 10 años creo que no se iguala el riesgo del cáncer de pulmón, pero vaya, eh, que siempre hay que empezar por algún momento para reducirlo, vaya. Después, eh, asma, bronquitis, eh, episodios agudos de de estas enfermedades se van a, a, a mejorar. El riesgo cardiovascular también se recupera. ¿Os acordáis que el otro día hablábamos que el hecho de ser fumador eh, ya confería la mm, categoría de riesgo cardiovascular alto? Pues bueno, al, al dejar de fumar este, esta categoría la pierdes. Es decir, tardarás un tiempo, pero ya vuelves a estar bien. Problemas... Eh, de nariz, de garganta, de alergias, también van a mejorar, ¿vale? Todo lo que se llama otorrinolaringología, pues se va a ver beneficiado. De la piel ya hemos hablado, pero es que hay una parte de la piel que, que no hemos hablado antes y es que las heridas van a cicatrizar antes. Y esto, si sois diabéticos, pues todavía se va a notar más porque los diabéticos tienen muchos problemas para cicatrizar Heridas. Y por último, mmm, vuestros dientes, ya no solamente el aliento, son las encías, son las caries, son las manchas, es la periodontitis, que creo que es de todas las enfermedades bucales. Eh, la periodontitis es la peor, sin duda, y, y la más desagradable. Y esto va a tardar tiempo, pero al final vais a poder volver a tener una sonrisa más adecuada. A lo mejor el tono de, de los dientes ya no se recupera, pero, pero sí es cierto que hay, hay tratamientos que os pueden ayudar, tanto en, en farmacia como, como por odontólogos. Pero vaya, que, que hay muchos beneficios. Creo que no están todos. Algunos más podríamos encontrar, pero tampoco queríamos aburriros mucho. Hemos dado una buena lección de tabaquismo, Emery. Eh, sí,
0: me ha gustado mucho. Como nos ha quedado el podcast. Sobre todo yo creo que también es importante que lancemos un, un mensaje de no eh, criminalizar a los fumadores, que eso también es algo que podemos ver mucho en nuestro entorno, al final el tabaquismo es una enfermedad, ser adicto al tabaco es una enfermedad y, y creo que, y creo que tanto la administración como nosotros eh, como farmacéuticos, atención primaria etcétera, debemos de tener y poner todos nuestros recursos para que para que aquellos que de verdad quieren dejarlo, lo puedan dejar y hay, y sobre todo también que también es importante para aquellos que no pueden dejarlo o no están concienciados todavía para dejarlo hablarles sobre todo pues eso de, de los beneficios que acarrea en su vida más que el hecho de de, de castigarlos porque bueno eh, no me gustaría que, que los fumadores que nos escuchen eh, se quedasen con la sensación de que de que están pues de que están cometiendo un crimen por, por, por fumar
1: y, y hay que pedir a las administraciones que se impliquen en en varios puntos yo quisiera pedir que por favor se prohíba fumar en determinados espacios públicos, que se sigue fumando. Me parece un crimen que ahora puedas ir de, de Gandía a Cuenca o a La Coruña fumando sin mascarilla. Eh, creo que hemos perdido una oportunidad para prohibir eh, fumar en las terrazas. Lo digo así, yo cada uno tiene una opinión, eh, creo, que lo hacen, creo que es por el bien de todos, pero sobre todo las políticas tienen que ir a, a intentar evitar que los jóvenes eh, fumen su primer cigarro. Que la educación sea el arma más potente y que la gente no empiece a fumar. Creo que, que ahí es donde tenemos que poner el esfuerzo eh, para, que, para que los chavales a la edad que empezaron a fumar nuestros amigos, que pues, todos lo sabemos la edad que era, no fumen. Ese es el objetivo. El objetivo es fumadores cero. Yo sé que es muy difícil, pero, pero creo que, que el esfuerzo también tiene que ir por ahí, en educar mucho a la gente para que no para que no entre en ese círculo vicioso
0: Muy bien, pues nos ha quedado un podcast muy, muy, bien, pues nos ha un podcast muy chulo
1: Sí, y, y creo que es momento de, de que les cuentes a nuestros oyentes cómo pueden contactar con nosotros y dónde estamos ahora y así
0: nos podéis contactar a través de nuestro correo electrónico turrutinasaludable.com Nos podréis encontrar, yo espero y deseo, y estamos trabajando en ello, en turutinasaludable.com y nos podéis encontrar también en el WhatsApp. Todavía no me he aprendido el número, lo estoy mirando. Eh, espero que para el siguiente, para el siguiente programa ya haberme lo aprendido. Qué pena no tener un teleprompter de estos que te, lo, que te lo digan, pero nuestro teléfono es 633-713421.
1: Muy bien, eh, ya sabéis, gracias por vuestros likes, gracias por vuestros comentarios, gracias por compartirlo, gracias por difundirlo. Eh, vais a tener un botoncito debajo de cada entrada para compartirlo en Facebook, en Twitter, en WhatsApp, en donde queráis. Eh, nos escuchéis desde iBox, desde Spreaker desde Google Podcast Apple Podcast agradecemos todo este tipo de cariño que nos hacéis llegar y esperamos la semana que viene antes antes de cerrar Mary John C. Maswell ¿qué nos dice?
0: Nunca cambiarás tu vida hasta que cambies algo que haces a diario el secreto de su éxito se encuentra en tu rutina diaria
1: Bueno Mary pues un placer como siempre nos vemos, nos escuchamos la semana que viene
0: adiós
1: ¿Qué tal tu semana, Josete? Bueno, pues mi semana bien, con mucho trabajo. Gracias, Mary, por la pregunta.
0: Lo siento. Es que siempre se me olvida. Es lo que tiene cuando hablas tanto.